0: Hallo zusammen. Bevor es gleich losgeht mit uns, ein Spoiler vorneweg, ähm, heute gibt es keinen Besser-Ist-Das, denn manchmal muss man Sachen einfach mal so stehen lassen.
1: Podcast BB Podcast BB mit Jürgen Willi Wegner und Dirk dödel Redakteure der Sindelfinger-Zeitung Böblinger-Zeitung. Einmal pro Woche haben die beiden einen interessanten Gesprächspartner zu Gast, mit dem sie über spannende Themen reden. Es geht um Sport, Kultur oder Essen über Politik und außergewöhnliche Projekte. Queer durch die Ukraine, der Regenbogen im Kriegsgebiet. Hey Willi. hey Dödel, sag mal, du, du bist doch auch so ein Reisebär. Der lila Laune Reisebär.
0: Ja, nicht ganz so. Du, du reist ja gerne. Mhm. Also so, Also nicht, weil du Reis isst sondern, oder Reis ausnimmst, aber du reist ja ganz gerne so durch die Welt.
1: Ich mag reis -pen.
0: Ja, genau. <lacht> um, worauf ich hinaus will, ist heute mal was ganz anderes. Du reist ja gerne du bist ja da nicht so der, der typische deutsche Pauschaltourist, all-inclusive und jeden Tag äh, Wiener Schnitzel, sondern du gehst ja ganz gerne in Lande und entdeckst, Speis und Trank und Kultur und Menschen.
1: Ja, ich hatte auch schon mal einen All-Inclusive-Urlaub ähm, in der Türkei. Das war der einzige, aber sonst,
0: ja, ich gehe gern links und rechts der Straßenbahn entlang. Genau. Jetzt sag mal ganz kurz für mich und ja. für unsere Hörer, hallo da draußen, ähm, gibt es da auch eine Reise, wo du sagst, da war ich und da habe ich ganz arg viel für mich selber persönlich auch mitgenommen?
1: Ähm, jede Reise, man sagt nicht umsonst. Reisen bildet. Jede Reise, da nehme ich viel für mich mit. Ähm, ich denke Afrika. Tansania. Ja. Tansania, da habe ich viel für mich mitgenommen. Die, die Kilos? Ja, Bräune. Nee, da habe ich richtig abgenommen. Da bin ich auf den Kilimanjaro hochgelaufen, wieder runter. Danach mhm. war ich ganz dünn. Das, das war nicht schlecht. Ja.
0: Das stimmt, genau. Das ist aber auch so eine Reise, der erzählst du oft von, immer ja. mal wieder. Ja. Dann bleibt was hängen. Ja. Und das verändert einen auch so ein bisschen. Ich bin so gespannt, auf was du überhaupt raus willst. Auf was ich hinaus will, ja. ist auf unser heutiges Thema. Ich meine, Wir haben nach den Gast in, in Florian Wahl, ähm, Böblinger und Landtagsabgeordneter und Stadtrat und sonst was. Der ist gereist und der hat auch ganz viele Eindrücke mitgenommen.
1: Ja, das ist aber eine ganz andere Nummer, was der da macht. Das ist jetzt nicht eine Bildungsreise par excellence, also eine Geschäftsreise, Bildungsreise, eine... Krisenreise, eine, eine Wahnsinnsreise, ne?
0: Ja, der war nämlich in Kiew, in der Ukraine. Mhm. Und dann hat man also im Gespräch jetzt gemerkt, es hat was mit ihm gemacht, auf, mhm. jede, auf jeden Fall. Er hatte so also bestimmt seine Einstellung zu diesem, zu diesem äh, Krieg in der Ukraine. Und ähm, ich glaube, es hat sich noch etwas äh, mehr herauskristallisiert bei ihm, wie es den Menschen dort geht und über was wir hier eigentlich reden. Ja. Also das hat man gemerkt, so eine Reise bildet. Und so geht es eigentlich. Deswegen bin ich darauf wollte ich hinausgehen, weil es jedes Mal, wenn wir irgendwo hinreisen und kommen wieder, nimmt man was mit, auch fürs eigene Leben und für seine eigenen Gedanken. Und das habe ich bei ihm in dem Gespräch sehr, sehr wohl vernommen.
1: Ja, ich muss es mir gerade fast verkneifen, aber von meiner letzten Reise habe ich eine kleine Baumholzscheibe mitgenommen für mich für mein Wohnzimmer. Entschuldigung, das passt jetzt hier nicht hin, aber er hat tatsächlich. Ähm, vielleicht war ich jetzt zu lustig. Tut mir leid. Ja. ja, Es ist ein ernstes Thema.
0: Es ist ein ernstes Thema. Ich glaube, deswegen brauchen wir gar nicht so weit reden, weil Mirch hat auch dieses Gespräch und seine seine Erzählung sehr, sehr beeindruckt.
1: Mhm.
0: Er war in Kiew. Ja. Er war dort, um auch die queere Community zu besuchen und mhm. zu begleiten und sich umzuhören, wie es denen denn eigentlich geht, in einem Land zu leben, in dem sie sowieso schon nicht ganz einfach haben und dann auch noch unter Kriegsbedingungen Dort zu leben und uh, ich würde sagen, wir hören uns einfach mal an, ja, was er wohl. uns zu sagen hat. Ja, ich denke auch. Unser Mensch der Woche. Klaus Präsident VfB Stuttgart.
1: Ich bin württembergische Bierprinzessin. Tim Kühnel, ich bin Kandidatin auf allen staffel Stefan Wels, Oberbürgermeister der Stadt Böblingen.
0: Die Stimmen vom Elfle und vom Viertle bei Winnie und Dödel. Hallo, yeah. So, dann beginnen wir mal eine richtig spannende Reise, lieber Willi, zusammen mit unserem Gast. Wir haben hier den Florian Wahl, Böblinger SPD-Landtagsabgeordneter, Vorsitzender des Sozialausschusses und äh, er war in Kiew mhm. über Ostern. Lieber Flo, hallo, was hast du in Kiew getrieben?
2: Ähm, ich war in Kiew über Ostern, also eigentlich genau genommen von am Karfreitag und am Karsamstag, weil wir auf Einladung des äh, von Kiew Pride, also der, die, die praktisch den Pride, den CSD in Kiew organisieren, eine NGO, eingeladen worden sind. Ich hatte mit denen schon Kontakt seit etwa einem Jahr, weil ich mit denen Insta live gemacht habe, direkt nach Kriegsbeginn. Und wir sind dann im Kontakt miteinander geblieben und die haben uns eingeladen, gerade meinen Kollegen Daniel Born, Landtagsvizepräsidenten und mich, doch vor Ort sich die Situation der queeren Community anzuschauen. Ich bin ja selber queerpolitischer Sprecher. Und wie geht es Menschen, die ähm, nicht heterosexuell sind, gerade in diesen Zeiten dort? Und uns war es wichtig, gerade die Zivilgesellschaft zu unterstützen und da den Austausch zu machen. Geht es denen anders
1: als Menschen, die nicht queer sind? Ganz grob gesagt. Es ist eine katastrophale Situation in der Ukraine und in Kiew, äh, geht es den Queer der queeren Community, sage ich das richtig, queere Community? Ja, du sagst das vollkommen richtig. Ja. Äh, geht es denen anders als, als anderen? Also gibt es da, gibt's da einen Unterschied?
2: Ja und nein. Also erstmal, Krieg haben alle. Mhm. Und die Situation ist natürlich, und vielleicht können wir danach auch noch drüber sprechen, eine ganz, ganz schwierige Situation für die Menschen insgesamt in der Ukraine, das ist ein Land im Krieg, das ist ein Land voller Unsicherheiten, das ist ein Land mit regelmäßigen Luftalarmen. das ist ein Land, wo Angehörige in, ähm, direkt an der Front sind, da man nicht weiß, was ist mit Angehörigen, wo viele Angehörige auf der Flucht sind, das betrifft alle. Die Query community betrifft bestimmte Themen einfach nochmal zusätzlich gesondert, also Herausforderungen. Zum Beispiel, es gibt ein Beispiel, und das war auch ganz spannend bei uns in der bei uns auf der Reise, ist, seit der Krieg begonnen hat, sind die Hochzeiten ums Zehnfache angestiegen. Also die Leute haben alle beschlossen, dass sie jetzt heiraten. Und zwar, weil, klar, weil ein Kriegseinsatz bevorsteht, weil ja eigentlich fast jeden jungen Mann ja in der Ukraine auf zumindest theoretisch betreffen kann. Ähm, die Möglichkeiten hatten jetzt zum Beispiel ein schwules Pärchen nicht. Und da geht es jetzt nicht darum, dass man sagt, ihr habt ja auf jeden Fall im Gegensatz zu mir beide ja schon auch Erfahrungen, glaube ich, mit mit Hochzeiten gesammelt. Mehrfach, ja. Das heißt, es hat natürlich einerseits ja einfach die Liebesebene, die Ebene, dass man zusammengehört, das Symbolische, vielleicht auch, dass man ein tolles Fest hat und so weiter. Und dann hat es aber auch natürlich die ganz schnöde Ebene der Absicherung. Was ist, wenn mir was passiert? Und dies vielleicht bei uns, wenn wir jetzt zum Beispiel in Deutschland heiraten, nicht ganz so ganz so krass, sondern eher theoretisch für den Fall, wenn eines Tages jemand mal im Pflegefall ist. Wenn der Mann aber am nächsten Tag oder die Frau am nächsten Tag an die Front muss, ist das ein ganz, ganz krasses Thema. Und da merken wir jetzt zum Beispiel an dem Beispiel, da geht es gar nicht nur darum, gleiche Rechte, Toleranz, sondern es geht eigentlich nur um Menschenrecht, die Person, die mir am wichtigsten ist, mein Lebenspartner irgendwie und dass wir uns gegeneinander absichern können. Das heißt, das ist zum Beispiel ein so ein Thema. Das ist das ist eine ganz besondere Geschichte. Des Weiteren gibt es natürlich auch ähm, führt Putin ja nicht nur einen Krieg gegen die Ukraine, sondern er führt ja auch den gegen eine freie Welt und gegen den sogenannten dekadenten Westen. Er redet immer von Gayropa. Also er führt ähm, ihn letztendlich ja auch gegen Frauenrechte, gegen Schwulenrechte, gegen LGBT-Rechte, er führt ihn gegen Demokratie, er führt den Krieg gegen die freie Presse. Und da betrifft es die Leute halt ganz, ganz besonders, weil er ganz individuell gegen diese Community, Menschen, die einfach die Menschen lieben, die sie lieben, so wie sie geboren worden sind, gegen die einen Feldzug führt. Und das ist natürlich schon eine besondere Situation.
0: Apropos Feldzug, ähm... Wie ist denn die, die Community in der Ukraine aufgestellt ohne Krieg? Oder wie war sie vor dem Krieg aufgestellt? Wie waren die Rechte? Oder was hat sich verändert? Hat sich durch den Krieg was verändert?
2: Ja, es hat sich durch den Krieg was verändert. Es hat sich in der Ukraine seit etwa 2015 schon was verändert. Ähm, ich glaube, dass sie, was, was, was LGBT-Rechte, was, was queere Rechte geht auf einem ganz ordentlichen Weg ist, weil sie sich auch ganz bewusst Richtung Europa orientiert. Ähm, da hat sich schon was getan, es hat ein CSD gegeben in, 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 in Kiew, es ist in den großen Städten, es gibt eine Community, treffen sich natürlich nicht so, wie das bei uns in Deutschland ist, vor allem nicht, wie es in großen großen ähm, Städten ist. Ähm, aber es hat sich seit dem Krieg natürlich noch mal viel mehr geändert, weil natürlich die Community für europäische Werte ganz stark steht und die Leute sich jetzt natürlich alle auch wenn man selber natürlich Vorbehalte hat wir uns äh, die Ukraine sich sehr Richtung Richtung Europa orientiert das heißt die Akzeptanz wird wird wird, wird glaube ich eher größer ähm, es ist auch total toll dass gerade zum Thema Ehe oder eingetragene Lebenspartnerschaftskarten Gesetzentwurf gibt der früher nie eine Chance auf Zustimmung gehabt hätte. Jetzt sieht es gerade so aus, als könnte man das schaffen. Die Mehrheit der Bevölkerung ist auf jeden Fall dafür. Das heißt, die Entwicklung in bezüglich auf die ähm, queere Rechte ist tendenziell positiv. Aber es gibt natürlich auch ganz viele Leute, die ganz krasse Vorbehalte haben. Also die Kirche spielt eine ganz große Rolle natürlich in der Ukraine, ehrlich gesagt. Dann gibt es einerseits die, die orthodoxe Kirche, mhm. die... Ähm, da nicht von begeistert ist, die ähnlich wie die orthodoxe Kirche in Russland ja auch auch echt gar nicht von begeistert ist. Dann gibt es aber allerdings auch die katholische Kirche, die sehr deutlich konservativer ist als die katholische Kirche in Deutschland und natürlich auch ähm, da die Familien ganz groß in Gefahr sieht, mhm. ähm, wenn man da irgendwelche Rechte zugesteht. Sonst gibt es eine Community, die, glaube ich, gerade in Kriegszeiten ähm, sehr zusammengerückt ist. Also ich, wir waren da jetzt eingeladen, gerade bei Kiev Pride, Edward, mit dem wir uns da unterhalten haben, die wirklich ähm, ein Community Center gegründet haben, aber man merkt schon, um in dieses Community Center zu kommen, Läuft man nicht einfach rein und sagt, hallo, hier bin ich, ja, sondern... Was ist
1: das? Ist das eine, eine Sporthalle oder ist das ein Haus nee, oder das ein ist, Jugendhaus?
2: Oder naja, es ist so ein bisschen... Community Center heißt einfach ein, eine, ein Treffpunkt, wo sich Leute treffen können. Es ist nach dem, ich glaube, im dritten Hinterhof, okay. nach der vierten Sicherheitstür, hat man Räumlichkeiten, wo, die, wo sich Jugendgruppen treffen können, wo sich Transgruppen treffen können, wo eine... Beratung stattfindet, wo man eventuell arbeiten kann, wo man Schutzräume findet, wo sich ein schwuler Junge oder ein lesbisches Mädchen hinwenden kann und ihm wird geholfen und sie findet vergleichbare andere Menschen, die ähnliche Probleme haben. Ähm und das 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 hat sich das hat sich daraus gebildet das das hat mhm. hat hat sich natürlich auch während des Krieges die sammeln Spenden die haben auch gesehen dass sie dass sie von allen möglichen in den ersten Tagen hat ja im Krieg irgendwie auch alles gefehlt als es, als als Kiew ähm, unter Beschuss ähm, war, das heißt, da da, da gibt es einfach ganz viele Formen von Hilfeleistung und Gemeinschaft, was sie anbieten können. Hat manches auch ein bisschen was von dem Jugendclub, geht natürlich auch, dass ich gerade auch junge Menschen direkt anspreche. Und da hast du dich eben getroffen? Und da habe ich mich mit zweien getroffen.
1: Um, um zu netzwerken und, und Solidarität zu zeigen und, und dich auszutauschen?
2: Ja, und vor allem, dass die erstmal erzählen. Also ja. das war vor allem denen halt auch richtig, richtig wichtig, weil, und dann haben sie halt auch mir noch ein Projekt vorgestellt. Ähm, oder Daniel Born und mir, also meinem Kollegen, ähm, ein Shelter, eine Notunterkunft, die sie betreiben, für vor allem junge Menschen, junge, vor allem, glaube ich, auch ja schwule Jungs oder oder queere Jungs, ähm, die wo die mal für acht Wochen unterkommen können. Und zwar gibt es eigentlich zwei Gründe, warum sie fliehen die ein, kommen entweder aus den Kriegsgebieten und kommen in Kiew, kommen in den großen Städten an, weil sie gerade, und dann wie geht es dann weiter? Und da finden sie erstmal so eine Zwischenunterkunft, wo sie für acht Wochen, also ich glaube, ich meine es in acht Wochen, das ist auf jeden Fall zeitlich begrenzt, weil sie sagen, sie wollen keine dauerhafte WG, die müssen mhm. dann schon sehen, dass sie die die anderen unterbringen. Aber da kriegen die Angebote, dass sie eventuell auch, hey, wie finden wir für euch einen Job? Wo finden wir für euch eine Ausbildung? Wie geht's weiter? Dann gibt es natürlich aber auch junge Menschen, die ähm, einfach auch vor ihrer eigenen Familie fliehen müssen, weil sie halt einfach queer sind und sie nicht die Akzeptanz erfahren oder welche, die sind auf der Flucht und können eben nicht zur eigenen Familie. Das heißt, es sind praktisch im Prinzip Schutzunterkünfte und das wird von zwei lesbischen Frauen, die ein Paar sind, wird das, wird das verantwortet und das ist, halt eine, das ist halt eine richtig krasse Erfahrung gewesen, das auch zu sehen und was die da machen und was die auf die Beine stellen und das macht die alles und das ist halt auch so, was wir uns ja auch manchmal in dieser ehrenamtlichen Arbeit gar nicht so vorstellen können. Alles, was die auf die Beine darstellen, machen die ohne staatliche Hilfe. Mhm. Das sind alles Spenden finanziert, das ist alles Eigeninitiative, das ist alles selber gemacht, das ist, da ist nicht, dass da irgendwie da mal 10.000 Euro von der Stadtverwaltung und da mal 10.000 Euro vom Landkreis und da, also nicht, dass ich das deswegen besser oder schlechter ist, aber das ist, das ist halt wirklich einfach ein krasses Engagement, was die zeigen.
0: Das klingt jetzt trotzdem so relativ normal. Ich meine, wir befinden uns jetzt gerade mitten in Kiew in einem Land, das äh, angegriffen wird seit über einem Jahr, und ähm, dann beschäftigen sich Menschen mit mit anderen Themen als dem Krieg direkt und und organisieren ähm, solche 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 Anlaufstellen nebenher. Wie ist denn das Leben in Kiew? Ist,
1: ja, das hört sich irgendwie
0: so an, als würdest du
1: von Amsterdam erzählen. Genau. ja. ja.
0: Oder von ja, Amsterdam sind, 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 ja. sind sehr viele loyaler, aber nennen wir es, egal, irgendein anderes ja. Land, wo es Probleme gibt, mit der für, für die größere Probleme gibt, für die queere Community als hier, aber nicht von einem Kriegsland. Wie ist
2: es denn das Leben in Kiew? Also, ich glaube, dass die das alles nicht machen würden, das, was ich beschrieben habe, wenn sie nicht im Krieg wären, weil... Eine Schutzunterkunft für jemanden, der aus dem Krieg kommt, ist natürlich äh, braucht man natürlich erstmal in Amsterdam nicht.
1: Amsterdam war wirklich ein blödes Beispiel gerade. Ich wollte eine x-beliebige Stadt <lacht> sagen, weil es hört sich so an. Nenn Budapest. Ja, von mir aus. So. Oder Böblingen.
2: Ja, gerne. Oder so. Zurück Immer zur Frage, Böblingen, zu, zu, zu Frage Böblingen, wie, wie sieht das da, ist da aus? Wie, ja, wie, ist es? wie ähm, sind deine Eindrücke dort? Also, das ist, das, also, vielleicht kann ich sagen, also ich fand schon die Zug, ich sage kurz die Zugfahrt, ich hatte 15 Stunden Zugfahrt hatten wir dorthin. Und da ist man natürlich ja wirklich in dem Nachtzug und man steigt auch nicht groß. Von der groß polnischen aus. Grenze. Von 15, der polnischen ja. Grenze ging das über Nacht, wir sind 13 Uhr eingestiegen, morgens um 5.30 Uhr am Karfreitag ausgestiegen. Und man merkt schon, dass es im Zug ganz anders ist, weil da eigentlich nur Frauen und Kinder sind. Ja klar, Männer so. dürfen ja nicht unbedingt ausreisen und das macht schon fast ja. von der ganzen Stimmung, waren auch in einem Abteil mit mit, mit, einer Geflüchteten aus Ulm, die in Ulm zum ersten Mal jetzt zu, zurückgeht, ihre Familie zu sehen. Also, da kriegt man schon ein Gefühl, der, da spürt man, dass was anders ist. Das, das ist kein alltäglicher Trip. Also, das ist wirklich, wirklich schon, 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 sehr belastend. Und in, in Kiew kommt man aus diesem Bahnhof raus und da sieht man ein großes Hochhaus, das da direkt davor steht, wo man einfach sieht, das hat echt schon einige ich weiß nicht, Bombenanschläge, auf jeden Fall Angriffe hinter sich. Und man sieht natürlich eine hohe Militärpräsenz in der ganzen Stadt. Man sieht auch zwischendrin immer wieder Sandsäcke, wie alle möglichen, wie alle möglichen Denkmäler eingebaut sind. Dann sieht man auf dem Platz auch irgendwie so einen zerbrannten Panzer. Aber dazwischen findet das ganz normale Leben statt. Mhm. Dazwischen sind Cafés, sind Kneipen, das ist eine Außenbestuhlung da, da sitzen die Leute. Ich weiß nicht, ob sie ein Bier trinken oder einen Kaffee oder Latte Macchiato. Da finde ich vorbeigelaufen, eine Straßenmusiker, der, 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 der Musik macht. Im Maidan rennen die Leute durch die Gegend. Das heißt, es das ist, ein, ist eine krass europäische Stadt. Man merkt auch plötzlich, hey, das ist doch total nah dran bei uns. Auch die Leute sehen ja alle so aus wie, 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 wie du und ich. Ähm, und auf der anderen Seite merkst du aber die ganze Zeit, das ist natürlich eine ne Stadt in der Bedrohung. Mhm. Und das, finde ich, macht es für mich so, das ist fast, macht es fast, fast noch grausamer, weil du merkst, wie profan das Ganze ist. Ähm, ich habe diesen Satz gesagt, ich weiß gar nicht, ob man öffentlich sagen kann, das sollte man im Podcast nicht sagen, aber ist egal. Es ist Alltag wie ein Böbling, nur mit Bomben. Das hört sich ganz, das hört sich, es ist ein krasser Widerspruch, weil das ist, da findet normaler Alltag statt und die werden natürlich auch nicht jeden Tag, nicht jeden Tag ähm, beschossen oder haben diese Schutzsysteme, die dann einfach, dass die Sachen nicht ankommen. Aber du bist halt dann auch im Hotelzimmer und plötzlich geht der Alarm los, du hast so eine App. Al er alert und plötzlich geht die los, ähm, gehen sie in Shelter, gehen sie in Shelter, nach zwei Minuten wird er wieder abgeschaltet, sie sagen ist alles, er äh, alert ist wieder vorbei, du sitzt im Uber, äh, plötzlich gehen die Sirenen los und das Leben geht aber auch irgendwie wieder weiter. Man merkt auch, dass nach einem Jahr die Leute damit irgendwie gelernt haben zu leben. Und einerseits ist es so eine krasse Normalität mhm. in einer ganz, ganz unnormalen Umgebung und das ist eine, eine Stimmung, die kannte ich vorher so nicht. Das hat mich ehrlich gesagt auch überrascht. Ich weiß nicht, was ich für ein Bild vorher hatte. Ich hatte kein so ein festes Bild, aber aber dieser Kontrast in einem, in einer Situation, das, ähm, das ähm hat mich auf jeden Fall ziemlich ziemlich mitgenommen. Man denkt
1: halt so, so in der Kategorie Krieg oder Frieden, ne? Also ja. entweder ist alles gut oder es ist eine Katastrophe.
2: Und die leben genauso weit und die haben ja. natürlich die gleichen Probleme. Und die haben auch andere Probleme. Also die haben. Ja. Das Leben hört ja nicht auf, weil ja. Krieg ist, sondern das kommt ja noch obendrauf. Und das ist, das ist, das ist echt krass. Deswegen ist auch die Frage, ja. Ähm, Deswegen war es auch mit den Fragen, mit den Herausforderungen hast hat die queere Community und mhm. ist das, passt es jetzt überhaupt zum Krieg? Ja, die Probleme hören ja sonst nicht auf. Es verstärkt sich ja alles, was sonst da ist. Ähm, so wie wir gemerkt haben bei Corona. Probleme, die es gab, werden einfach alle nochmal potenziert. Mhm. So merken wir das bei anderen Sachen da natürlich noch auf viel krassere Weise. Ja. Also
0: eine Reise mitten in Europa. Ja. So wie du es gesagt hast. Oder so. Also, äh ist es nicht dann auch, auch, beklemmend, oder, oder, oder diese, dieser, Satz, man hört ihn ja ganz gerne in Europa als Krieg, und dann hört man Kiew, und Kiew ist weit weg, und man denkt so, ja, Europa, irgendwie. Aber es geht dann schon auch um Freiheit, und, um, 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 ja, um, um, den Kampf um Freiheitsrechte, wenn ich das richtig verstehe. Aus seinen Aussagen.
2: Ja, es geht um Freiheitsrechte, und es geht vor allem darum, dass eine Ukraine sich diesen Krieg halt nicht ausgesucht hat. Hm. Wenn die Ukraine aufhört zu kämpfen, gibt es keine Ukraine mehr. Wenn Russland aufhört zu kämpfen, ist alles vorbei. Das ist die unterschiedlichen Positionen, die es gibt. Mhm. Das heißt, die Ukraine muss kämpfen. Die Ukraine wollte keinen Krieg. Die Ukraine kämpft darüber, dass sie weiter bestehen können. Die Menschen kämpfen dafür, dass sie weiter da eine freie Presse haben, dass sie weiterhin äh, queere Rechte haben, dass Frauen, recht ihre, ihre, dass Frauen ihre Rechte haben, dass äh, man freie Wahlen hat, dass es so ein Leben, wie wir das tagtäglich hier leben und was ihr in der Zeitung verteidigt, was wir eigentlich alles mit unserem, was wie, wie unsere, unsere Lebensweise. Dafür müssen die kämpfen, dass sie das nächstes Jahr noch haben. Und vor einem Jahr hätten viele darauf gewettet, dass sie das jetzt nicht mehr haben. Es ist ja an vielen schon wunder, dass Kiew gehalten worden ist, dass die Ukraine gehalten worden ist. Und das verteidigen die. Und damit verteidigen die natürlich auch unsere Rechte, weil ganz ehrlich, Russland würde ja nicht plötzlich sagen, ja okay, jetzt haben wir das, jetzt gehen wir alle nach Hause. Sondern da, die sind ja, das ist ja nicht nur ein Kreuzzug gegen den Land, auch gegen Land. Aber es ist vor allem ja überhaupt eine Idee, wie Gesellschaft sein soll wie eine freie Gesellschaft, wie eine freie Welt ähm, sein soll. Da kämpft ja auch Putin total dagegen, redet vom dekadenten Westen und so weiter. Das heißt, wir sind da alle auch total mitgemeint. Und ich finde, was ich so gemerkt habe in Kiew, als ich dort war, weil für mich war es halt auch weit weg. Also ich mhm. hatte da jetzt auch nicht den tagtäglichen Bezug dazu, woher auch, äh, als ich dann da war. Und man sieht da so eine europäische Metropole ähm, klar, vielleicht, ich war jetzt nicht auf dem Land, da sieht es wahrscheinlich nochmal anders aus, dann denkt man, hey, das, da geht es echt um uns. Und die verteidigen halt echt unsere, echt, echt unsere also die verteidigen sich und damit natürlich die Art und Weise, äh, wie, wir, wie wir leben. Und ähm, das, geht einem, das geht einem schon nah. Ähm, und ja.
1: Und wirkt sich sicherlich auch äh, auf deine politische Arbeit dann hier vor Ort aus, weil es hat ja direkte, Auswirkungen auch also wenn man äh, Geflüchtete in deren Land kennenlernt, weiß man womit man es hier zu tun hat, was 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 wie der Austausch stattfindet und wie du hast ja vorhin gesagt, da ist eine Frau zurückgefahren äh, mit dem Zug aus Ulm, eine Geflüchtete zurück in die Ukraine, um sich äh, dort wieder aufhalten zu können. Kann ich mir schon vorstellen, es macht mit dir etwas, oder? Täusche ich mich da?
2: Ja, natürlich es macht was mit einem, aber es ist natürlich auch führt einfach noch mal die, äh, die heraus ja, die Aufgabe, die wir vor uns haben, äh, vor Augen. Ich glaube, ich finde es total toll, was wir als Gesellschaft für eine Solidarität im letzten Jahr gezeigt haben. Mhm. Ich finde es total richtig, dass wir, dass wir Waffen in die Ukraine liefern. Es ist total toll, dass wir viele Menschen aufnehmen, dass wir, dass es sich Arbeitskreise, ob im Waldheim-Tannenberg oder sowas, überall jeder guckt, wie können wir da helfen. Aber das war natürlich in den ersten acht Wochen und ersten drei Monaten deutlich stärker als nach einem Jahr. Jetzt hören wir ja schon auch die Debatten und sagen, ey, ähm, boah, so viele Geflüchtete und so weiter. Und da möchte ich halt einfach nochmal erinnern und sagen, hey, wir unterstützen die Ukraine tagtäglich nicht nur, indem wir... Waffen liefern, indem wir uns als, dass wir uns da ganz klar bekennen, sondern auch hier vor Ort alles, was wir auch für die Menschen, die geflüchtet sind, tun, ist unsere Unterstützung, dass wir helfen, dass die eigentlich unsere Freiheit mit verteidigen. Und ich glaube, das ist eine wichtige, äh, wichtige Herausforderung. Ich glaube, was wir sonst auch tun müssen, ist sehen, dass wir sehen, dass wir die Anbindung von der Ukraine an Europa weiter unterstützen. Ich finde, dass wir mehr Städtepartnerschaften brauchen. Ich finde, es ist so, so wichtig. Die haben ein richtiges, richtiges Interesse. Ich hatte eine, mit einer NGO äh, auch ein Gespräch, Anzeichen, die die sich dafür einsetzen, dass es verstärkt auch Partnerschaften zwischen ukrainischen Städten und Städten in Europa, dann in dem Fall Deutschland gibt. Und ich finde, diese Demokratiearbeit, klar auf der kommunalen Ebene und diese Anbindung an Europa, wo das erleb ja, erlebbar wird. Die haben so ein krasses Interesse daran und ich finde, wir sollten da, wir sollten da auch als Kommunen mehr tun. Ich weiß, es tut sich einiges was. Man sieht es ja auch, glaube, ähm, ähm, gibt ja auch die Diskussionen auch hier in Sindelfingen. Ähm, aber ich glaube, da sind wir, da sind wir alle in der Verantwortung, dass wir diese diese Möglichkeiten schaffen.
0: Aber das ist ja so ein, so ein, Punkt, den könntest du ja jetzt als, als Stadtrat in Böbling auch selber vorantreiben. Indem du sagst, äh, Stadt Böbling, bitteschön, ähm, wir müssen da Partnerschaften, ja, ja, das, Partner suchen.
2: Ja, das ist so also wir werden, da zumindestens, wir werden da zumindest wir werden da äh, zumindest für, für werben. Einerseits in Böbling, als ich natürlich als Gemeinderat, aber umgekehrt natürlich auch als Landtagsabgeordnete im Land, dass wir da sehen, dass wir, dass wir das, dass wir das verstärken, ähm, Sicherlich werden wir uns da massiv einsetzen ähm, oder werde ich das auch tun, ähm, aber nicht über Podcast. Das ist
0: gut. Was selbst ähm, nimmst du schade. denn? Das ist sehr schade, aber vielleicht kommen wir nachher nochmal drauf zurück.
2: Ähm. Nee, wäre toll, wenn sowas gelingt.
0: Was, was selbst könntest, was selbst nimmst du denn mit, was du machen könntest, wenn du alles da ja auch noch für, sag mal, du warst jetzt schon dort und hast dort mit der Queer, Queer Community viel Kontakt gehabt. Was nimmst du mit und oder was hast du mitgenommen, um dort zu helfen, selber als Politiker?
2: Also erstmal geht es darum, dass ich das Versprechen, das ich Ihnen gegeben habe, den Menschen, mit denen ich dort gesprochen habe, dass ich das erfülle, die gesagt haben, bitte redet über uns, damit wir nicht vergessen werden bitte redet damit, dass ihr, dass ihr euch nicht abfindet, dass das jetzt eine Normalität einfach ist, dass es diesen Krieg gibt und hast deswegen gleich, bin ich übrigens
1: auch hier. Und hast ja auch gleich gemacht in deinem Newsletter.
2: Genau, also ich habe so gleich einen Newsletter gemacht, wir haben Social Media Arbeit gemacht und da geht's vor allem, weil das wirklich ist. bitte erzählt von uns, bitte erzählt von den von von von, von davon, wer wir sind, wie wir leben und ich glaube, dass es das ist erstmal, da möchte ich einfach deswegen freue ich mich auch so, dass wir uns unterhalten können, dass ich mich dafür mit einsetzen kann. Dann geht es ganz konkret, dass man sagt, wie kann man die Verbindungen stärken? Also da geht es wirklich auch auf, deswegen habe ich es angesprochen, mit den kommunalen Ebenen, dass wir da sehen, dass wir natürlich auch gucken, dass wir gerade bei der Debatte, die es um dieses Gesetz gibt, wegen eingetragenen Lebenspartnerschaften, was ja wirklich echt was ganz krass Wichtiges für die momentan ist in der Kriegssituation, dass wir auch jetzt äh, wollen, dass die Partnerstädte, die es bereits gibt, auch vor Ort aktiv gehen und sagen, hey Leute, Europa, das ist schon auch eine Wertegemeinschaft, ähm, die in der Geschichte ähm, unterstützen unterstützen wollen. Also ich glaube, das sind die, das sind so ganz äh, wesentliche Punkte. Dann für die queere Community sicherlich äh, weiter die Netzwerke stärken, sie einladen, äh, gucken, dass wir es schaffen, dass vielleicht auch welche bei den CSds in Baden-Württemberg auftreten können. Das haben die in der Vergangenheit. Äh, letztes Jahr sind die schon relativ viel rumgereist, um weiter einfach auch dafür, dafür zu, ja, für die Belange für zu werben und denen eine Stimme zu geben. Ich glaube, das ist so die Hauptaufgabe.
1: Dieses Erzählen von uns, das hast du jetzt damit getan oder liegt dir da ein Punkt noch genau auf dem Herzen, weil, weil du gesagt hast, bitte, er, äh, du hast den Auftrag bekommen, erzählt von uns, von Quer. Gibt es da noch was?
2: Ja, also... Ich habe es schon getan. Ich glaube, ich, ich könnte da ich könnte sehr, sehr lange sehr lange darüber reden, aber wirklich diese Sache, dass es, dass es um fundamentale Menschenrechte geht, die die verteidigen und dass ähm, die sich alle in einer Situation befinden, die, die sich nicht ausgesucht haben. Also weder die queere Community, auch hier hat sich niemand ausgesucht, ob er queer ist oder nicht queer, aber die Ukraine natürlich in Gänze. Die haben sich nicht ausgesucht, dass sie in diesem Scheißkrieg sind. Da haben die sich echt nicht, sorry, das, aber das, das haben die sich nicht rausgesucht. Und was machen die? Die verteidigen sich und die Art, wie sie leben, jeden Tag. Und da möchte ich halt auch, und deswegen will ich es auch noch sagen, ist es mir krass wichtig, wenn dann so neunmal schlaue Leute kommen und denen sagen, ja, komm, ähm, da müsst ihr halt ein bisschen verhandeln, muss das jetzt alles hier militärisch gelöst werden, ähm, dann gibt halt ein bisschen ab von eurem Land und so weiter und so fort. Alles, was man wieder hört von so, so komischen Menschen wie Wagenknechten und sowas, aber es ist ja viel weiter verbreitet in der Gesellschaft. Das ist echt übel, wenn wir anfangen, einem anderen Land zu sagen, die, die wirklich den Kopf hinhalten, wie sie eigentlich zu leben haben und was sie abzugeben haben und ob das überhaupt richtig ist, dass sie sich dagegen wehren, dass am 24 2. letztes Jahr irgendein durchgeknallter Diktator bei denen einmarschiert und denen ihre, ihre Stadt in Feuer und ihr Land in Feuer legt. Also das wirklich nochmal dafür zu sagen, dass wir solidarisch an deren Seite zu stehen haben, weil die echt das haben die haben davor ein Leben geführt wie wir es führen. Und die haben genauso gelebt. Und plötzlich äh, kriegen die das. Und da müssen wir echt aufpassen, auch mit irgendwelchen, irgendwelchen ähm, sage ich mal, auch echt von denen auch als fast beleidigend empfundenen Tipps, die sie dann eigentlich, also wir so aus dem Frieden denen mal sagen, wie das jetzt alles so funktionieren hat. Ich glaube, das ist, das ist mir als Botschaft ähm, ganz wichtig. Ähm, und was mir noch wichtig ist, überall, wo wir mit denen gesprochen haben, alle sagen, nicht am 24.02. hat der Krieg begonnen. Die reden auch immer von der Full-Scale-Invasion. Für die hat der Krieg gewonnen, als erstmal direkt die Krim annektiert worden ist und das halt mhm. ähm, hingenommen worden ist. Die haben schon Jahre in der Ostukraine Kämpfe. Das ist hingenommen worden. Das wurde von vom vom Westen oder von der restlichen Welt gar nicht als so krass empfunden. Aber die, für die ging es nicht erst letztes Jahr los, sondern für die... Ähm, hat es noch mal eine andere Eskalationsstufe gegeben. Das ist ihnen ganz, ganz wichtig. Und was man übrigens auch sieht, das ist mir vielleicht auch als Eindruck noch ganz wichtig, ist, die, die für die gibt es keine Alternative zum Sieg. Die sagen, hey, wenn der Victory kommt, dann werden wir das machen. Wenn wir den Victory haben, dann werden wir das haben. Ich glaube, anders kannst du das als Gesellschaft auch gar nicht durchstehen. Die wollen ihr Land verteidigen und die wollen diesen Krieg gewinnen. Die müssen den gewinnen, weil sie sagen, wenn wir ihn nicht gewinnen, dann sind wir einfach weg. Und ich glaube, das muss, man, das muss man, glaube ich, sehen. Und dieses versuche ich mit weiterzutragen. Und das, ja, hoffe ich, dass mir es gelingt.
0: Podcast BB, ein Angebot von Röhm Medien.